0: Hello and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and fourteenth episode es agobiante. Estoy agobiado. Ser y estar. Tenth, we are going to review all the adjectives that accompany to verb ser and Frequently and commonly used in Native Spanish Conversations. Hola queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 214 es agobiante, estoy agobiado, ser y estar diez vamos a repasar todos los adjetivos que pueden acompañar al verbo SER y entre los que se encuentran varios grupos importantes de ellos, todos usados con total normalidad y frecuencia en las conversaciones entre nativos españoles. Episodio número 214. Es agobiante. Estoy agobiado. Venga, chicos, vámonos. Bien, mismo diálogo del anterior episodio. Podéis mirarlo allá. Y comenzamos con un asunto importante a raíz de estos adjetivos que acabamos de repasar justo en el anterior episodio. Y es que hay muchos de ellos terminados en ante o ente, que podemos diferenciar claramente de sus hermanos gemelos acabados en ADO e IDO, de la misma manera que lo hacemos en inglés. Me explico, me explico. ¿Recordáis la famosa diferencia entre bored, aburrido, y boring, que aburre, que causa aburrimiento? ¿Mm -hmm? Pues mirad estas parejas de adjetivos. Todos los acabados en ado e ido van con el verbo estar y son el resultado de un estado de ánimo. Y los terminados en ante y ente van con el verbo ser y son el origen el origen de esos estados, ¿Mm? y pueden referirse a personas, situaciones o cosas. Es verdaderamente curioso e interesante para que los diferenciéis y los uséis con seguridad. Fijaos, es un tema lingüístico divertido incluso. Vamos a repasar estas parejas de adjetivos. Está agobiado, es agobiante, que da título a nuestro episodio. Está fatigado, es fatigante. Está avergonzado, es vergonzante. Está herido, es hiriente está deprimido, es deprimente, está desesperado, es desesperante, está indignado, es indignante, está humillado, es humillante, está interesado, es interesante. Está excitado. Es excitante. Está emocionado. Es emocionante. Está preocupado. Es preocupante. Está decepcionado. Es decepcionante, está ilusionado, es ilusionante, está alucinado, es alucinante, o está traumatizado, es traumatizante. Guapo, ¿verdad? <ríe> Como primer ejemplo, «es agobiante» y «está agobiado», pensemos, por ejemplo, en nuestro hijo, Miguel, que está ahora mismo en época de exámenes. «Ya le he llamado dos veces para que venga a cenar con la familia y no viene», su padre comenta. «La situación de los exámenes es agobiante para los chicos». Tienen que hacer un esfuerzo final que les agobia y les estresa. La situación de los exámenes es agobiante para los chicos. Bien, ahora baja mi supuesto hijo y le digo, siéntate a la mesa, hijo, he hecho lasaña, tu plato preferido. ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? ¿Estás muy agobiado? Y mi hijo responde, sí mamá, no lo negaré, estoy agobiado, es mucho material y son exámenes finales. Le digo, bueno, cena tranquilo y descansa un poco, luego sigues con el agobio. ¿Veis amigos? La situación genera agobio, la situación es agobiante. La situación agobiante provoca un determinado estado de ánimo. El estado es el de estar agobiado. Miguel está agobiado como consecuencia de esa situación agobiante. ¿Lo veis? Repito deprisa. La situación genera agobio. La situación es agobiante. La situación agobiante provoca un estado de ánimo que es el de estar agobiado. Miguel está agobiado como consecuencia de esa situación agobiante. La situación genera agobio. La situación genera agobio, es decir, genera fatiga, angustia. Preocupación, esfuerzo, todo eso significa agobio. La situación de exámenes finales provoca desazón, cansancio, ansiedad. La situación es agobiante porque genera y produce agobio. Porque genera y produce todos estos sentimientos y sensaciones... Que estamos describiendo? Una situación generadora, generadora de preocupación y agotamiento. Y todo ello genera a su vez un estado en Miguel, en nuestro hijo, un estado de sofocación, de cansancio, estrés y, y ansiedad, y por eso decimos que Miguel está agobiado. Está agobiado y lo está como consecuencia de esa situación agobiante que le provoca su estado actual. Miguel está agobiado porque la situación de sus exámenes finales es agobiante y le provoca ese estado de ánimo. Mirad qué curioso, yo puedo decir, a Olga y Luis les quieren embargar el piso por no pagar la hipoteca. Es una situación preocupada. ¡No! ¡No! Como dice el cómico español, no, así no, ¿eh? Es una situación preocupada, no. Lo que puedo decir es, a Olga y a Luis les quieren quitar el piso... Por no pagar la hipoteca. Ellos están muy preocupados. Y verdaderamente, la situación es muy preocupante. Ellos están preocupados. Y la situación es preocupante. Ni ellos son preocupados, no, no, <ríe> ni la situación está preocupante. No, tampoco, sino justo al revés. La situación, que es el posible embargo del piso, la situación es preocupante y como resultado, ellos están preocupados. ¿De acuerdo, amigos? O en este otro caso, fijaos, Julián ha recibido una subvención como emprendedor para abrir su pequeño negocio de alimentos ecológicos. Está muy ilusionado. Para él, este es un proyecto ilusionante en el que ha puesto todas sus esperanzas. La posible subvención es la causa de que la situación sea ilusionante, genere ilusión y en consecuencia provoca como resultado, que Julián esté ilusionado. Eh, lo que hay que tener claro es que no son intercambiables los verbos y adjetivos. Yo no puedo decir Julián es muy ilusionado porque este proyecto está ilusionante. Todo tachado, mal, no se puede decir así. Ni tampoco, <ríe> ni tampoco... Julián es muy ilusionante porque este proyecto está ilusionado. No, tachado, tampoco. <risa> Imposible. No, eso sería machacar el español. Eso es hablar feo y mal, ¿no? Lo suyo es... Julián está muy ilusionado. Julián está muy ilusionado y este es... Un proyecto ilusionante. Este es un proyecto ilusionante. Fijaos bien, queridas amigas y queridos amigos, porque esto, que parece una cuestión pues menor, es, sin embargo, muy importante para que todas estas frases tengan sentido. Claro, porque si no, pues parecen... Eh, parecen frases extrañas o locas. <risa> Sin sentido, ¿verdad? Es importante, de verdad. Eh, y estamos con estos adjetivos adjudicando estados de ánimo, en este caso pasajeros, a personas. Y estamos adjudicando también cualidades transitorias a una persona a veces eh, a un hecho, a una situación, a un acto y esta vez con el verbo ser, sí, convirtiéndose en situaciones origen y causa de determinados estados de ánimo. Como decíamos antes, la posibilidad de que les quiten el piso a Olga y a Luis es preocupante, por supuesto, si ellos pagan sus deudas y pueden asumir los pagos de la hipoteca de su piso, la situación ya no será preocupante y volverá a la normalidad produciendo como efecto que dejen de estar preocupados. O en el caso de Julián, el proyecto es ilusionante, genera ilusión cuando le den la subvención y abra su negocio, el proyecto se hará realidad, dejará de ser proyecto. Y recordaremos que fue ilusionante mientras duró y que Julián estuvo ilusionado mientras trabajó en ese proyecto. Claro, yo puedo decir también, eh, le hicimos una fiesta a mi abuelo por sus noventa años, le leímos poemas, le cantamos canciones y le hicimos muchos regalos. La verdad es que fue muy emocionante. ¿Y él cómo estaba? Puedes imaginarte, estaba muy emocionado. Lloró varias veces. Evidentemente, el entrañable abuelo no estaba emocionante. El abuelo no, <risa> sino que estaba emocionado. Y la fiesta fue, con ser, fue emocionante. O la situación, o el homenaje, o la celebración. Fue emocionante. Veamos de nuevo. Eduardo es una persona con muchos problemas psicológicos. Pasó una infancia terrible entre orfanatos y familias adoptivas. Está traumatizado por todas estas vivencias. Todos estamos de acuerdo en que una infancia así es traumatizante. Veis que en este caso aparecen matices nuevos, puesto que usamos estar en estados de larga duración. Decimos, Eduardo está traumatizado. Eduardo está traumatizado desde que vivió esa terrible infancia. Pero su estado podría mejorar o solucionarse si tuviera pues, eh, una terapia adecuada o una vida que le alejara de sus traumas. Podría dejar atrás ese estado. Y todos estaríamos de acuerdo... En que una situación así es traumatizante, es traumatizante, es decir, provoca traumas, genera estados traumáticos en quien la sufre, causa dolor y traumas en la vida, es traumatizante. Esto funciona con todas las parejas de adjetivos que estamos repasando. Los acabados en "-ado e "-ido", con el verbo estar, y los acabados en "-ante o "-ente", con el verbo ser. Aunque... <risa> ¡Ay, hay estos aunque! Aunque hay veces en conversaciones con nativos españoles en las que vais a oír, por ejemplo, que alguien, alguien, es deprimente. No soporto a Sonia. Solo sabe hablar de desgracias, muertes y accidentes. Es una tía muy deprimente. Adjudicándole, en este caso, a una persona el adjetivo con el que solemos calificar un hecho o una situación. ¿Y por qué? Pues porque Sonia, con su actitud, ¿eh? con su negro y deprimente discurso, se vuelve ella misma deprimente, ya que sus temas causan tristeza, generan momentos depresivos. Por lo tanto, no es que ella esté deprimida, no, que va, no, no. Es que ella es deprimente, es decir, su actitud y sus temas de conversación son deprimentes y, y la contaminan a toda ella que se vuelve también deprimente. Así que veis, amigos, que elegiremos está o es según si esa persona es víctima de un estado o, por el contrario, genera ese estado o es la causa del mismo. Si yo digo, estoy decepcionado con Carla, cuando empezamos nuestra relación todo era precioso. Luego, sus cambios de humor repentinos han ido provocando enormes problemas en nuestra relación. Ahora es decepcionante. Fijaos, este es decepcionante puede referirse sobre todo a la situación actual de la pareja, a la relación, etc. Pero también podría referirse a Carla que es causa y origen de esa decepción que siente su novio. Aunque lo vamos a encontrar la mayoría de las veces, como explicábamos al principio. Estar más adjetivos en ado e ido para expresar estados de ánimo personales. Estar más adjetivos en ado e ido para expresar estados de ánimo personales. Y ser más adjetivos terminados en ante y ente para expresar la causa y origen que los provoca. Ser más adjetivos terminados en ante y ente para expresar la causa y origen que los provoca. Repasad la lista, amigos, ¿eh? y consultad en el diccionario los que no conocéis, porque os van a ser enormemente útiles para seguir progresando con vuestro español. Pero estos episodios contienen mucho material didáctico y podéis repasarlos pues, por partes, por ejemplo, ¿hm? practicar repartirlos a lo largo de periodos de tiempo y aprovecharlos para seguir acumulando buen material lingüístico. Y por eso Lorena dejó el tabaco, porque era o porque es dañino y enviciante, uh -huh. dañino y enviciante. Amigos y amigas, una cosa, no era, de verdad, no era mi intención daros la vara ni ponerme pesada con el tema del tabaco, pero es que el episodio salió así y salió así. A ver, de hecho, yo he fumado durante muchos años, bueno, demasiados, ¿eh? Y antes, cuando era muy joven, pues no era consciente de los enormes daños que puede provocar el hábito de fumar. Si hubiera sabido entonces todo lo que sé ahora sobre el tabaco, lo habría dejado mucho antes. Pero soy de la opinión de que cada uno haga lo que le plazca con su propia vida. Mira, yo no soporto a los que se pasan el rato aconsejándote cómo debes vivir, porque si no, te pasarán cosas terribles. No. La información eh, está al alcance de todos y tenemos diversas opciones sobre cómo vivir nuestra vida. Solo quería comentar esto porque yo no soy quien para decir esto está bien o esto está mal, pero que el diálogo se consolidó en esos términos y, claro, así lo dejé. Y David le contesta a Lorena, yo casi igual fumé durante dos años y ahora llevaba más de un año sin fumar. Pero ahora con el estrés... Pero seré coherente conmigo mismo y lo dejaré. Y esta vez, definitivamente. Seré coherente. Seré coherente. Ser coherente. Ahí tenemos... Nuestro verbo ser con los adjetivos en ente que estamos estudiando. Y a la pregunta de Lorena sobre ese nuevo trabajo de David, este le responde, estoy de ayudante en un despacho de arquitectos. eh Lorena, lo siento, tengo que irme, te lo explico la próxima vez. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿No habíamos dicho que usábamos el verbo ser para identificar la profesión o el trabajo o la ocupación de alguien? Lo correcto era José es profesor, María es peluquera, Jorge es vendedor, Rosa es oficinista, Miriam es pintora, Sergio... Es traductor. María es conductora de autobús. Álvaro es informático. Teresa es asistenta del hogar. Paco es mecánico. Lucía es oftalmóloga. Miguel es anestesista. Laura es psicoanalista. Fernando es lampista, Raquel es panadera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué ahora Mercedes quiere complicar las cosas? Os preguntaréis. <risa> e introducir profesiones, ocupaciones o trabajos con estar. Pues porque es así. Mirad, cuando alguien trabaja en algo temporal, temporal, transitorio, transitorio o provisional, provisional se usa verbo estar más de más nombre del trabajo. Recordadlo, ¿eh? Verbo estar más de más nombre del trabajo. Vamos a suponer eh, que los trabajos que hemos mencionado antes, ahora mismo, no son los trabajos definitivos de esas personas, sino que los están haciendo provisionalmente hasta que puedan lograr otro otro trabajo definitivo. Entonces sería, José está de profesor de matemáticas, pero solo este curso es una sustitución. O María está de peluquera para pagarse la formación profesional como asesora en estética. O, oh, Jorge está estudiando Derecho, pero los veranos está de vendedor para poder ayudar económicamente a sus padres. O, oh, Rosa estudia y trabaja, Ahora está de oficinista porque son pocas horas y no pagan mal. O. Sergio es licenciado en filología española, pero como no encuentra otro trabajo, de momento está de traductor, aunque el trabajo no es continuado. O. Teresa se está preparando para auxiliar de enfermería, pero mientras está de asistenta del hogar por horas, etcétera, etcétera. ¿Veis la diferencia, queridas amigas y queridos amigos? Usamos el verbo ser para indicar una profesión, si esta es la habitual y definitiva de alguien. Y usamos el verbo estar más de más la ocupación, si indicamos un trabajo o una ocupación provisional de alguien, no una ocupación o una profesión definitiva. ¿Mm? Bien, reproducimos de nuevo el diálogo ahora con un poquito más de ritmo y con un poquito más de velocidad que lo acerque a la normalidad. Hola David, hace tiempo que no hablamos Sí, es verdad, me ha sido imposible, he estado muy ocupado ¿Qué te ha pasado? Bueno, he aceptado un trabajo de tarde y no tengo tiempo para nada ¡Uy, cuidado! Estudiar y trabajar al mismo tiempo es difícil, por no decir imposible a veces Sí, es jodido ¡Chico! Esa expresión es... Sí, sí, ya lo sé, coloquial, vulgar, más bien pero es que mis amigos españoles aquí la dicen constantemente. Sí, sí, aquí también se dice mucho. Imagínate, si estoy estresado, que he vuelto a fumar. David, por favor, que fumar es muy chungo. No es bueno para nadie ni para nada. En serio, es importante que lo dejes. Lo sé, lo sé, y, y lo voy a dejar ya mismo. La verdad es que ha sido incontrolable. Ha sido un impulso repentino. Y solo un cigarrillo pero me lo fumé entero. Ya, pero es peligroso. Yo estuve fumando un año, pero tomé conciencia de que el tabaco es dañino y enviciante y lo dejé. Yo casi igual. Fumé durante dos años y ahora llevaba más de un año sin fumar. Pero ahora, con el estrés, pero sé que es fatal. Seré coherente conmigo mismo y lo dejaré. Y esta vez definitivamente. David, en serio, me gustaría que la próxima vez que habláramos el tema tabaco estuviera olvidado. Oye, pero dime, ¿el trabajo en qué consiste? Estoy de ayudante en un despacho de arquitectos. Eh, Lorena, lo siento, tengo que irme. Te lo explico la próxima vez. Claro, David, tranquilo. Nos hablamos en unos días. Chao, cuídate. Lo haré, te lo prometo. Bien, amigos, vamos superando etapas. Con estos diez episodios dedicados a los diversos usos de los verbos ser y estar, sus conexiones y sus diferencias, vamos incorporándolos a nuestro español, a nuestras conversaciones y a nuestros conocimientos sobre la lengua. Aún nos quedan unos cuantos episodios con temas francamente interesantes que acabarán de despejar cualquier duda que aún podáis tener sobre este tema y como veis estudiamos el tema ser y estar en profundidad pero siempre unido a otros temas que os interesan y a diálogos y ejemplos que os motiven y que os hagan pasar un buen rato nos vemos prontito, que os vaya genial y que sigáis con ese entusiasmo que os hace progresar y disfrutar con vuestro español. Chao y hasta pronto. Un abrazo. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a nosotros a continuar con futuros podcasts haciendo una donación, un donate, en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcasts www.spanishpodcast.org org donde pone ayuda a mantener esta web donar please help support my ongoing podcasts by making a donation the sole support for my work comes from listeners like you it is easy to donate you can donate by going to spanishpodcast WWW dot dot ORG o -G, and choose the option donar. Chao amigos nos vemos.